0: France Culture. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Pour une part essentielle, la phénoménologie assume, en notre siècle, le rôle même de la philosophie. Jean-Luc Marion, dans son livre « Réduction et donation », paru en 1989, résumait en ces termes la place centrale de la phénoménologie dans la philosophie du XXe siècle. En 1957, sept ans après la parution de sa traduction française du livre fondateur de Husserl « Les idées directrices pour une phénoménologie », le philosophe Paul Ricoeur exposait dans une émission radiodiffusée ce en quoi la pensée de ce philosophe allemand avait marqué une rupture dans l'histoire de la philosophie. Après avoir tiré du côté d'un réalisme des objets, puis du côté d'un idéalisme de la conscience, la phénoménologie husserlienne, recherchant dans la perception la forme la plus primitive des contenus de conscience, mettait en lumière ce paradoxe fécond Il n'y a de monde que pour une conscience, et pourtant la conscience n'est pas créatrice, et pourtant je suis au monde. Connaissance de l'homme, le XXe siècle, la phénoménologie, une émission diffusée pour la première fois le 18 décembre 1957.
0: L'expression phénoménologie n'est pas aussi neuve que l'on pourrait croire si l'on se laissait abuser par la vogue actuelle du mot. Depuis deux siècles, les scientifiques appellent phénoménologie la description des corps qui précède l'explication par des causes ou par des lois. Phénoménologie ne veut pas dire autre chose que cette description de ce qui se montre, de ce qui apparaît, bref, des phénomènes. Alors pourquoi ce sort exceptionnel fait à la phénoménologie si elle n'est pas autre chose qu'une bonne description des apparences Parce que, appliquée à la vie de la conscience, une bonne description, une description respectueuse de ce qui apparaît, Bref, une description qui n'est pas pressée de céder la place à une explication fait apparaître des aspects qui, peut-être, rendent impossible finalement le passage au stade de l'explication. On fait remonter au philosophe allemand Husserl et à son œuvre qui s'étend de 1900 à 1939, la fondation du mouvement phénoménologique contemporain. C'est juste si l'on veut dire que Husserl est le premier à avoir réfléchi sur les règles et les présupposés d'une description pure de la vie de conscience. Mais ces règles et ces présupposés qui devaient faire à ses yeux de la phénoménologie le fondement non seulement d'une science véritable, mais de la philosophie tout entière, ces règles et ces présupposés n'auraient jamais vu le jour si le fondateur de la phénoménologie n'avait hérité d'une description approximative qui, précisément, appelait la rigueur d'une méthode nouvelle. Avant Husserl, on avait déjà souligné cette propriété insolite et admirable de la conscience de sortir de soi, de se tourner vers un objet, de viser un monde, d'éclater vers une extériorité. Nulle chose, nul objet au monde, nulle réalité physique ne présente cette extraordinaire propriété de se rapporter à un objet en le visant. Donc avant Husserl, on avait déjà appelé intention ou intentionnalité cette propriété universelle de toute conscience, de toute fonction psychique, de tout acte de pensée, fût il perception, désir ou volonté, cette propriété magnifique, d'être conscience d'eux. On avait toujours plus ou moins su cela. En particulier, on avait remarqué, bien avant Husserl, que l'action humaine est une action intentionnelle, en ce sens qu'elle poursuit des fins. On avait remarqué aussi, bien avant Husserl, que la perception biologiquement utile est celle qui se fait à distance et par conséquent, qui anticipe sur le contact et ainsi le signifie ou le signale. Mais si on avait fait des applications limitées de l'idée d'intentionnalité avant Husserl, personne avant lui n'avait fait la théorie de l'intentionnalité, la théorie de l'intentionnalité dans son principe. Husserl lui-même n'a d'ailleurs pas commencé par cette théorie générale, mais par une application relativement limitée à des problèmes de logique. L'idée d'intentionnalité fut donc d'abord un thème politique, polémique, et un moyen de mettre les objets et les lois de la logique à l'abri des prétentions réductrices de la psychologie. La psychologie peut seulement expliquer l'histoire de notre découverte de ces lois, elle n'explique pas que ces lois soient telles. Elle n'explique pas donc la constitution, la nature des lois logiques. Ainsi, pour la première fois, et dans le cadre limité d'une théorie de la logique, la description se retournait contre l'explication. Alors que dans toutes les autres sciences, la description n'est qu'un prélude, avec la vie de la conscience, ce prélude, s'il est sérieusement conduit, révèle l'incompétence de l'explication de type physique, biologique ou psychologique, c'est-à-dire l'explication par des causes antécédentes ou par une genèse. S'il en est ainsi, la description devient alors l'essentiel, c'est la description qui est la science. Dans ces conditions, la phénoménologie se pose elle-même comme science rigoureuse de la conscience. Dans sa seconde phase, la phénoménologie de Husserl devait élaborer la théorie générale de l'intentionnalité et donc déborder le cadre encore étroit d'une théorie de la logique. Et pour cela, la phénoménologie allait essayer de considérer le caractère universel de la conscience, d'être conscience d'eux. C'est alors que Husserl introduisit une méthode d'approche qui devait révolutionner ses propres analyses antérieures. Il appela cette méthode « méthode de réduction ». Pourquoi « réduction » Parce que pour faire apparaître la propriété de la conscience d'être « conscience d'eux, il fallait mettre entre parenthèses, biffer en principe, l'existence même des choses hors de la conscience si on ne fait pas cela, on reste dans une conception très naïve selon laquelle il y aurait en somme deux réalités, le monde, la conscience, deux réalités qui entrent en contact. L'une, la chose, dehors, agit sur la conscience qui est dedans. Et l'autre, la conscience, est impressionnée par la chose et réagit sur elle. Ce schéma, assez enfantin, dissimule la découverte de l'intentionnalité car en traitant le rapport de la conscience à la chose ainsi comme un rapport entre un dedans et un dehors on reste prisonnier d'une relation chose-chose en somme c'est-à-dire d'une relation qui fait elle-même partie du monde qui est intramondaine par conséquent pour faire apparaître dans toute sa pureté L'idée de conscience intentionnelle, c'est-à-dire donc d'une conscience qui se dépasse elle-même vers un monde. Il fallait suspendre l'existence même de ce monde, le suspendre par un acte tout à fait comparable au doute cartésien, lorsque Descartes doutent de l'existence des choses, pour faire apparaître justement ce qu'il y a d'unique dans le je pense, je suis. Husserl a donc appelé réduction. Cet acte assez fantastique et purement théorique de biffer l'existence des choses. À quoi aboutit cette réduction Elle aboutit à faire de toutes les choses, non plus des choses existantes, mais des choses seulement visées. Ce ne sont plus des choses qui existent sans que personne ne les voit, ne les imagine, ne les pense. Ce ne sont plus du tout des réalités en soi. Ce sont simplement des vis-à-vis, -vis, des vis-à-vis -vis de conscience. Cette méthode, on le voit, était déjà beaucoup plus qu'une méthode. C'était déjà tout un parti pris philosophique. Et on peut le comprendre par le choc en retour de cette méthode de la réduction sur les premières découvertes de Husserl. Dans sa première phase, on l'a vu, l'idée d'intentionnalité avait plutôt servi à accentuer l'indépendance des objets de pensée, en particulier des objets logiques, des lois logiques, leur indépendance à l'égard de la pensée elle-même. On peut dire que dans sa première phase, l'idée d'intentionnalité avait surtout servi à mettre les objets logiques hors de la conscience. Ainsi, la conscience visait des réalités qui sont hors d'elle, dans la nouvelle phase de la phénoménologie, dominée par conséquent par la réduction de l'existence, à partir de 1907 principalement, les objets perdant toute réalité absolue ne sont plus que des vis-à-vis -vis de conscience. Ce « ne que » devenait l'essentiel. Dès lors, c'est la conscience qui devenait l'absolu et c'était les objets qui devenait relatif. Ainsi, après avoir été tiré du côté d'un réalisme, des essences, la phénoménologie était tirée du côté d'un idéalisme, de la conscience. Et si Husserl appelle transcendantale cette réduction, ce n'était pas par hasard qu'il reprenait ce mot kantien, rappelant par là même qu'il était du côté de l'idéalisme, c'est-à-dire du côté d'une philosophie pour laquelle la conscience est, par elle-même, par sa constitution propre, l'origine et la condition de toutes les propriétés des choses. Et pourtant, la phénoménologie ne pouvait pas plus virer à l'idéalisme que, jadis, au réalisme. Son thème même de l'intentionnalité, qui était son étoile directrice depuis le début, l'empêchait de basculer d'un côté ou de l'autre, sous le poids de la méthode. C'est plutôt une voie nouvelle entre l'un et l'autre écueil que la phénoménologie a finalement tenté de tracer. La suite des travaux de Husserl et surtout les applications concrètes plus que les déclarations de méthode du maître allaient démontrer l'existence de cette voie nouvelle. En effet, Husserl s'intéressa de plus en plus à rechercher les formes les plus primitives, les plus originaires, comme il dit, de l'intentionnalité de conscience. Or, cette recherche de ce qui est originaire le convainquit de plus en plus que ce n'est pas dans la pensée logique, mais au contraire dans la perception, que réside cette forme la plus primitive de notre rapport au monde. C'est par la perception que je suis primordialement lié à un monde. Et je lui suis lié de telle façon que l'origine de cette relation se perd dans les ténèbres. Je suis toujours déjà lié au monde. Par ma naissance, j'ai été mis au monde. En déplaçant ainsi le centre de gravité de la description, en le déplaçant de la pensée logique vers la perception, Husserl mettait en lumière un aspect de l'intentionnalité que ni le réalisme logique de ses premières études, ni l'idéalisme de la méthode de réduction que nous venons de dire, un aspect, bref, que qu'aucune de, de ces deux voies d'accès ne justifiait, mais que seule la vie de la conscience percevante révélait. Et ce paradoxe qui fait qu'il n'y a de monde que pour une conscience, et que pourtant la conscience n'est pas créatrice du monde, mais qu'elle est au monde par son corps, par toutes ses fibres perceptives, affectives, actives. Bref, ce paradoxe qu'il n'y a de monde que pour une conscience, mais que pourtant je suis au monde, voilà le paradoxe qui est finalement au centre de la phénoménologie et qui est sa découverte la plus précieuse. C'est de ce paradoxe que vit aujourd'hui le mouvement phénoménologique. Les variations du maître, les suggestions contradictoires que l'on peut tirer soit de la phase logique, soit de l'idéalisme de la méthode, soit des investigations de la perception, toutes ces variations expliquent assez que le mouvement phénoménologique est finalement éclaté en tous sens. Ce qui le fait tenir ensemble, c'est l'idéal de la description. Et c'est le thème directeur de l'intentionnalité. Mais sur cette double base, nulle nul orthodoxie ne s'est édifiée. C'est pourquoi il n'y a pas d'école phénoménologique, mais seulement un mouvement phénoménologique. Sans doute, faut-il se réjouir de n'avoir pas vu se construire une nouvelle orthodoxie à partir de Husserl.
1: C'était « Connaissance de l'homme, le XXe siècle, la phénoménologie » par Paul Ricoeur, une émission diffusée pour la première fois le 18 décembre 1957. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des Nuits. Thank you.